0: Dieters Weinbar. Auf ein Glas in St. Antoni.
1: Hier seid ihr genau richtig. Wenn die schwere Tür aufgeht, fragt Dieter wieder, was wollen denn trinken? Was wollen wir trinken? Ja, wir sind ja jetzt im Jahr 2021 angekommen und natürlich ein bisschen... Spät mit dem Jahresrückblick 2020, aber es hat sich ja alles ein bisschen verzögert. D darf ich mir vielleicht mal was wünschen? Ja, ja
2: du darfst dir mal was wünschen. Also,
1: wir haben ja, wir haben ja auch äh, heute wieder unseren Gast. Matthias Brückner ist da. Der Matthias war ja auch letztes Mal schon mit dabei, wo es um äh, sein Leben ging, um seine Musikgeschichte. Du hast ja, wir erinnern uns, <lacht> mitgeschrieben, diesen Song von Slatko und Jürgen, Big Brother, Großer Bruder. Du bist mein großer Bruder, so und du gehörst ja quasi hier so ein bisschen auch zum Inventar und bist Ja, ich hab
0: mich ja vergessen mhm. beim letzten Mal, da bin ich direkt trocken geblieben.
2: <lacht> Jetzt, Jetzt genau. mussten wir das tatsächlich schon wieder hören. <lacht> ja. Alter.
1: Was. Also, da ich mir mal was aussuchen darf für ja, Dieter, was. ich hätte gerne mal Schrank da. Ich hätte gerne so einen schönen Bordeaux. Oh. Ja, so Bordeaux, also der muss natürlich ein bisschen älter sein, der kann also so, der muss schon zehn Jahre mindestens alt sein. Hast
2: du was da? Tatsächlich mhm. habe ich einen einen Bordeaux, den ich unglaublich gern trinke, der heißt Chateau larivé Oprion. das ist nicht zu verwechseln mit dem ganz großen Oprion. da steht das Larivé vorne dran, ist aber auch Pessac-Léonien, wo das große Oprion herkommt, ähm, mag ich unglaublich gerne, vor allem mag ich 2010, so ein fester, dichter Jahrgang der das war der Jahrgang, wenn ihr euch erinnert, wo dieser Aya, Fuka, Loja, Bumsa da, dieser, dieser. <lacht> Was für ein Bumsa? Ei, dieser, dieser Vulkan auf Island. Ach so, da ist Eo, Fischel Füschel, Okay. okay, okay, ja, okay. Radio, Mann, das kannst, das kannst, das müsstest du. Ja, tun. nee. Das war das ich Jahr, das, wo die
0: auch die Fußballmannschaft gegründet haben dort. <lacht> ich,
2: ja, ich konnte C das Aya, damals, Fuka,
0: Ich konnte es damals schon nicht aussprechen. Wie
2: auch immer. Das war ein sehr schwieriges Jahr, weil tatsächlich diese, wenn ihr euch erinnert, diese Aschewolke führte dazu, dass der Flugverkehr eingestellt wurde und diese Aschewolke hat Danke. tatsächlich auch dazu geführt, dass unsere Reben in Europa irgendwann gesagt haben, oh es ist Herbst und haben ähm, die Entwicklung eingestellt. Es war ein ganz komplexes Jahr. Es war ein Jahr, wo wir wo die Säure so hoch und unreif war, dass wir Doppelsalz entsäuern mussten. Und das haben wir zum guten Glück, ich, mache ich ja Weinbau schon 30 Jahre und wusste, wie das ging. Aber das hast du das letzte Mal so in unreifen Jahren Mitte der 90er gemacht. Also das war echt, das war sehr bizarr. Übrigens, ähm, drei solche Vulkanausbrüche würden zu einer neuen Eiszeit führen, habe ich damals gelernt. Also, wie ja, auch immer, die aus diesem Jahr ja. haben wir den Au Oprion. Ich mag den unglaublich gern, ein wahnsinnig ich mich, guter Wein. Nicht also gegeist
0: wird. Ich bleib noch länger.
2: Das ist auch nicht so teuer, also das muss ja auch nicht immer alles teuer sein, ja. Also ist ja auch wichtig. Aber
1: schön dicht, ja, ja. ja normalerweise weiß man ja von Bordeaux, dass die ähm, schon ordentlich was kosten. Was ist denn jetzt nicht teuer?
2: Ich bin mir gar nicht sicher, aber ich würde mal sagen, das kostet vielleicht so 30, 40 Euro. Hm? Warte mal. Ähm, naja, ich gucke gu das mal. Dann, ne? ich guck das, das, mal. mal das
1: ist ja auch okay. Ich meine so, äh, so, also für ein Bordeaux. Äh, muss also man das ja da schon ausgeben?
2: Bardon in dieser in dieser Kategorie, also von dieser Güte, finde ich das jetzt nicht so viel. Also muss ich wirklich sagen.
1: Ja, wir wollen ja jetzt den verspäteten Jahresrückblick machen und äh, <lacht> es ist ja, ich meine, wir sind mit dem Podcast Dieters Weinbar auf ein Glas in St. Anthony. Ja, also sind wir hier, sind wir hier noch kein Jahr am Start, aber das Weingut St. Anthony gibt's da jetzt schon ein bisschen länger. Und da ähm, ist Dieter alias Dirk Würz ja auch zu Hause und ist hier der Macher. Ähm, wie waren das ja für fürs Weingut des 2020? Ich meine, das mit dem Corona, das begleitet uns ja nach wie vor.
2: Ähm, das war das wahrscheinlich aufregendste Jahr überhaupt für das Weingut. Wir haben, wir kamen, ist witzig, wir hatten in einem Podcast, hatten wir den den Offermanns von der, vom Nasser erinnert ihr euch, der sagte, mit welchem Schwung sie aus dem Jahr 19 rauskam. so war das bei uns auch. Wir kamen mit einem Riesenschwung aus dem Jahr 19 raus. Und ähm, 20 fing gut an und dann kam diese, diese nicht zugreifende, dieser Virus, wo man am Anfang noch scherzhaft gesagt haben, ja nur, weil irgendein so ein Typ da in Wuhan seine 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 Fledermaus äh, Medium Rare gegessen hat, ja, haben wir jetzt, sollen wir jetzt ein Problem haben oder so, so war das ja am Anfang, hat er ja keine ernst genommen. Dann wurde es ganz dramatisch. Dann kam dieser Lockdown, wo ich tatsächlich am Anfang dachte, okay, pf, das könnte das könnte existenziell bedrohlich werden. Aber das Gefühl hatte ich tatsächlich, glaube ich, nur einen Tag. Dann war relativ schnell klar, ach nee, warte mal, ähm, Leute sitzen zu Hause, die fangen an zu trinken. Und so war es auch. Also wir haben, wir haben ein Wahnsinnsjahr gehabt in 2020. Es war alles anders. Leute haben, wir ja auch, wir haben ja auch alle mehr getrunken, Leute haben getrunken wie blöd. Das so rückblickend, ähm, so unangenehm das, das ist mit dieser Pandemie. So tatsächlich gut ist das für unser Geschäft, ja. Er ist fürchterlich, ne? Also Krisengewinne, schrecklich, ein schlimmes Wort.
1: Ja, gut, aber ich denke mal, das war schon immer so. Ja? Also das war auch immer in Krisen, dass es Gewinner und, und Verlierer gibt. Also ja, ja, natürlich. Ähm, und wir haben ja auch alle jetzt gelernt, zu Hause zu sitzen, Online-Weinproben zu machen. Da warst du ja auch federführend.
2: Ja, also wir waren natürlich, wir waren natürlich sehr schnell. Ich muss ja mal dazu sagen, also die erste Online-Weinprobe habe ich glaube ich 2007 oder 2008 gemacht oder sowas, ja. Also wir haben, wir haben damals ein Format, der Dennis Münch, mein lieber Freund aus Berlin und ich, wir haben uns ein Format ausgedacht, das hieß 100 Grad Öchsel und wir haben die erste Live-Weinshow im Internet gemacht. Samstagsabends um 20.15 Uhr. <lacht> 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 war aber cool, war, also, war wirklich total witzig. Aber ja, wir haben dann, wir haben dann sehr schnell, als der Lockdown kam, haben wir ein paar Tage später, haben wir die Dieter, Dieter, die virtuelle Weinbar aufgemacht. Äh, und, und waren dann ja wahrscheinlich direkt die Ersten oder so, glaube ich, die mit virtuellen Weinproben am Start waren.
1: Ja und da wurde ja immer der Wein verschickt und der Matthias Brückner war ja einer derjenigen, der schon immer in, in dieser Gruppe, Hauptsache Wein, schon äh, immer immer geklopft hat. Könnt ihr bitte aufschließen, könnt ihr bitte aufschließen, ja. Also äh, Matthias, du warst ja ganz heiß. Nee nee,
0: nee, nee nee, bei Hauptsache Wein klopfst du besser nicht. <lacht> <lacht> Die sind da sehr streng. <lacht> das stimmt, da musst du musst da auch ein gewisses Grundwissen mitbringen. Das ist, äh, schon. Nein, äh, das musst du
1: nicht. Ja, ja, ne, ja aber komm mal, wie, ja. wie, hast denn du das erlebt? Du hast ja,
0: du hast ja, glaube ich, gar keine verpasst. Du hast, äh, Nee, bei Dieters Weinbar war ich aus, aus, äh, wie gesagt, als das losging, der, der, Dirk sagte, hey, wir machen hier so eine digitale Weinbar und so. Also ich, was ist, wie, gibt's auch was zu trinken? hat er, natürlich. Das schicke ich dann euch und so, dann 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 gucken wir, dass wir äh, Winzer unterstützen, die zum Beispiel keinen Online-Shop haben oder so. Ne? Dann ging es so, so, ja, wir schnüren ein Paket. Ja, ja, wir schnüren ein Paket, geil. Also das heißt für mich, ich war in, in der Sache Wein und große Weine war ich jetzt nicht so firm. Und dann hat er gesagt, das ist, das lernst du alles. Ich bin ja da und dann trinke wir das zusammen und dann geht es los, ja, und dann macht das Spaß. Und dann tauschst du dich auf einmal mit Leuten aus, die, die, die du nicht kennst, sondern das war wie eine Kneipe. Es war wirklich, Dieters Weinbar ist eine Kneipe. Und dann äh, wird ja auch nichts krumm genommen, wenn du fragst, hey, wieso schmeckt denn das jetzt nach Orange?
2: Oder so. Das ja? ist natürlich der Unterschied, zu so sowas wie Hauptsache Wein, das so ist, Wein ist dann doch Nee, das wollen die spannend. nicht in Hauptsache Puhreide. Wein. Ja. Klar, bewegt man mal, das sind 18.000 Menschen mittlerweile und äh, pff, ja. Aber, aber die, das Weinbar war, halt auch von Anfang an anders angelegt als Hauptsache Wein. Hauptsache Wein hatte, als ich Hauptsache Wein gegründet habe 2013, habe ich von Anfang an sehr strenge Regeln festgelegt. Keine Werbung, kein dies, kein das.
1: Ich muss kurz hier einführen, ne, ja. für alle, die das jetzt erstmal hören. Hauptsache Wein ist eine Facebook-Gruppe, ne?
2: Ja, der Hauptsache Wein ist eine Gruppe auf Facebook, die ich im Jahr 2013 gegründet habe. Äh, weiß ich noch, abends aus einer Weinlaune heraus ich komme ja aus der, aus der Zeit der Weinforen. 1999 gab es das erste Internet-Weinforum. Das war das Forum von Weinplus. Das war ein Mail-basiertes Forum. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Das heißt, wenn der Admin, der Urz Grafmann, wenn der im Urlaub war, hast du zwei Wochen lang keine Antwort auf deine Posts bekommen. Und die erschienen auch nicht, weil das E-Mails waren, die mussten erstmal freigegeben werden. Danach gab es dann das Talk about Wein-Forum von Mario Scheuermann. Da hatte ich die Mitgliedsnummer 03. Und aus der Zeit komme ich, wo man sich als Wein-Nerd. Im, für sich als Weiner das Internet entdeckt hat und sich nächtelang darüber gestritten hat, ob das jetzt mehr nach Karamell oder nach Pfirsich schmeckt und ob 89 oder 90 Punkte die bessere Bewertung ist. Über also, eine Modem-Verbindung? Völlig ja, ja.
0: Also es es absurd. Es war hat das. sich etwas über 15 Jahre aufgebaut, ja. dass wir auf einmal jetzt in diesem Jahr durch die Pandemie komprimiert ja. genießen können. Also alle recht, Vor ja. Vorteile und so, Stimmt, das wurde ja. auf einmal wurden Sachen gestartet und wir, wir waren sofort zusammen und vereint und wir konnten und das heute mit Video nicht nur ja. nicht nur mit Ton ja, ja. sondern wir haben uns auch alle sehen können und und
2: und, und als dann dieses dieses ähm, Web 2.0 kam dieses Mitmachweb sind ja alle Foren quasi gestorben weil das ja vieux jeu war so ein Anachronismus und irgendwann gab es so ein Lack. und 2013 abends äh, dachte ich dann weißt also du was jetzt gründe ich einfach mal eine Weingruppe <lacht> auf Facebook und ähm, das sind jetzt dann 2013 bis 2021, was macht das? Acht im März, wenn man dann glaube ich acht Jahre alt, acht, ja, acht Jahre alt. Wir haben 18.000 Mitglieder. Wir sind mittlerweile tatsächlich die größte aktive aktive Weingruppe weltweit. Es gibt auf der ganzen Welt kein Weinforum, keine Gruppe, die mehr Mitglieder hat und die so aktiv ist wie wir. Also wir haben jeden Tag Dutzende von Postings und so weiter. Und ähm, wir kamen jetzt drauf, achso ja, da sind die Regeln natürlich extrem streng, das musst du auch machen, das ist, das ist so ein bisschen Vatikanesk, sonst entgleitet dir das auch. Und die Regeln haben wir natürlich bei Dieter erst gar nicht aufgestellt. Bei Dieter, die Weinbar, haben wir gesagt, wir sind eine Barbe, wir sind eine Kneipe, scheiße hund drauf lassen, ich Spaß haben. Kann ja? Jeder so, sagen, was Jeder sagen, darf sagen, was er will, ist völlig wurscht, ja. ja und digitaler und,
1: Form hast du das ja aber auch äh, wirklich so gemacht, dass man sich einmal die Woche dann verabredet hat.
2: Genau, am Anfang war es einmal die Woche, ähm, während des ersten Lockdowns. Aktuell machen wir es immer noch einmal im Monat. Das ist dem einen oder anderen zu wenig, aber, aber ich finde, das ist ein, also dafür, dass sowas ja eigentlich keine Halbwertszeit hat, ist das immer noch ganz gut. Ähm
1: aber das hat ja auch eine Mega Dynamik entwickelt, Matthias. Du hast es ja wie gesagt, du hast ja nichts ausgelassen. Da wurde dann ja diskutiert, ja, im Vorfeld schon, ja, was soll ich denn dazu kochen, was, was essen wir denn dazu?
2: Ja, das ist ein großes Thema. <lacht> weil du die, weil du das zum Thema gemacht hast.
0: Ja, ja, ja. ja und, 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 und uh, Anwalt aus Monum. Der Bernd Lenstiel, ja. ja. Ein,
2: ein ganz alter Familienfreund von mir, ja.
0: Bernd ja.
1: Lenstiel ist ein begnadeter ja. riesen koch den man in der Pfalz Wahnsinn. öfters mal antrifft. Ja,
2: und, und einer der schlechtesten Anwälte aller Zeiten. <lacht> <lacht> Aber kochen ja. kann er gut. Band, Entschuldigung, dass ich das sagst, tut mir ja, leid. leid zu. Aber wenn der, wenn der als Miethoch. Anwalt so gut wäre, wie er kochen könnte. Ah, ja, ja. Nein, aber Band ist ein Liebe.
0: Nein, dann ging es ums Essen und dann ging es um alles und was arbeitest du denn und wo kommst du denn her, was machst du denn? Und uns verbannt halt der Wein und die Liebe zum Genuss, ja. Und dann kommt die Gemütlichkeit dazu und äh, jetzt… und, und dann haben wir dich ja auch noch dazu geholt, Andreas. Ja, das stimmt. Ja, und du machst das auch so oft möglich, wie es wie es halt geht. <lacht> ja, wie es halt geht zwischen äh, den
1: Kindern und so. Ja, ja, so haben wir gemacht. uns
2: ja quasi kennengelernt. ne? Ja. ja
1: in ja. der Weinbar ging es
2: los. Wir haben uns in der Bar kennengelernt. In der, ja, gut. Wow. Wenn wir das mal unsere Enkel erzählen.
1: Ja, wenn wir das mal unsere Enkel erzählen, dass das sowas ja gar nicht mehr möglich ist, irgendwie sich in der Bar kennenzulernen ja. aktuell. Zwei
2: Männer lernen sich in der
0: Bar kennen. Wow. <lacht>
1: Aber normalerweise gibt es dann ja auch äh, Musik und auch das Wurde ja digital dann noch möglich gemacht bei, bei, bei Dieters äh,
0: digitaler Weinbar. Mhm. Ich weiß auch, ja. auch, auch unser einer der Admins, der Martin Riedl, der äh, aus der Hauptsache Weingruppe auch mit strenger Hand, äh, also der, der, der sorgt schon für Ordnung, auch in Dieters Weinbar.
2: Ja, aber äh, den, haben Martin, den Martin haben wir vor, haben wir vor zwei oder drei Jahren, glaube ich, zum, oder vor zwei Jahren zum Admin in Hauptsache Wein gemacht. Weil der Martin tatsächlich auch äh, grundsätzlich einer so der Störenfriede war und, äh, und ich dann zu meinem Mitadmin, zum Philipp-Erik Breitenfeld gesagt habe, den machen wir jetzt zum Admin, dann hole mir den mal in die Verantwortung und es war Bock gut. Bock zum Gärtner, <lacht> ja ja, manchmal muss man das machen.
1: Ja, aber wie gesagt, gut, es, ja. wie sich es gehört, was da so alles passiert ist heutzutage, wenn man überlegt, was digital alles geht. Also wir hatten dann auch in dieser Weinbar Künstler plötzlich, die aufgetreten sind, ne, die Gitarre, Songs gespielt haben, die Community konnte sich okay. was wünschen auch ja. und das Beste war, und das, das stellt man sich ja so gar nicht mhm. vor, ich meine, heutzutage ist ja klar, gebt doch mal der Hut rum, ne? das war doch früher so, gebt doch mal der Hut rum in der Kneipe hier, jeder gibt was rein, dass man das in der Lage
2: ist, digital zu machen. Ja, das bilden wir nach wie vor ab, also wir haben jetzt bei der bei der vorletzten Dieter Weinbar haben wir, äh, bei der letzten weiß ich jetzt nicht, aber bei der vorletzten äh, weiß ich äh, das Ergebnis. Da haben wir den digitalen PayPal-Hut rumgegeben. <lacht> und ähm, das hat sich definitiv für den jungen Mann gelohnt, der da Dampfe äh, <lacht> gespielt hat.
1: Ja, finde ich aber auch cool. Ich meine, gerade weil auch ja die Künstler leiden, nach wie vor gibt es ja. da kein schlüssiges Konzept. Was ich äh, ziemlich dramatisch finde, dass das irgendwie pff, versäumt wird oder einfach nicht wertgeschätzt wird.
2: Ja, ich finde es, find es auch schlimm und und das ist übrigens auch ein, ein großes äh, ein großes Learning für mich aus 2020, aus dem letzten Jahr, was wir, was ich dann auch angeleiert habe, was jetzt in diesem Jahr eine tolle Sache wird, man muss die Kunst unterstützen, man muss die Künstler unterstützen. Ich habe ja 2020 das Glück gehabt, dieses Banksy-Projekt zu machen, so, was natürlich auch ein bisschen... Ja, auch viel Nerven gekostet hat. Ne? Also nach dem Motto, ja, ist ja alles fake und stimmt. Und Banksy macht dies nicht und das nicht und bla bla. Mhm. Kann ich mir nur wieder sagen, ich habe, es gibt, auch wenn manche Leute das nicht äh, glauben wollen, es gibt tatsächlich einen Rechteinhaber Und ich habe mit dem Rechteinhaber ein einen Vertrag und gut ist ja. Ähm, aber daraus entstanden ist, ist, äh, ist so ein Kunstding,
1: aber da muss ich ganz kurz wieder unterbrechen, für, allen, für alle, die ihr hier, hier auch folgen wollen. ne? Ja, ich meine, der Dieter setzt immer alles voraus, als würde man hier ja. von morgens bis abends in seiner Weinbar sitzen. Dafür haben wir dich. ja dich. Es gab ja diesen, diesen Banksy-Wein, den ja. du gemacht hast, ne? von diesem Street-Art-Künstler, von diesem Graffiti-Künstler Banksy. Da gibt es dieses eine Bild, was jeder kennt, dieses Girl with Balloon, ne, da steht also mhm. dieses Mädchen da. Und, seine äh, Tochter übrigens. Seine Tochter, die er da gesprüht hat. siehst du, du kennst den Banksy ja besser. Du weißt es. Kein Mensch weiß eigentlich, wer Banksy ist. Niemand Aber jeder
2: weiß, dass das nicht sein kann. Ja. <lacht> und äh, niemand ja.
1: hat ihn irgendwie je gesehen. Und ähm, man hört nur Mythen, dass er sehr sozial eingestellt ist und dass er alles irgendwie weitergibt. Und ähm, also keiner nee, er weiß,
0: er hat ein Schiff gekauft, mit dem er Flüchtlinge von hoher See retten lässt. Aber
1: keiner hat ihn bisher gesehen, diesen diesen Banksy. Und äh, die Frage ist, ähm, wie kam es zu diesem Deal überhaupt? Ich meine, wie kommt es denn dazu, dass plötzlich St. Anthony, dass ja, das unser Dieter alias Dirk Würz da einen Deal ran, an Land holt, 2020 mit dem Banksy?
2: Da würden dir jetzt wahrscheinlich äh, 50 Leute eine Antwort drauf geben, dass das alles nicht sein kann. Ähm dass das alles natürlich Kokolorens ist. Ich kann nur immer wieder das Gleiche sagen, es gibt Zufälle im Leben, die glaubt man nicht. Ich kenne einen, der kennt einen und dann kennen sich Anwälte auf einmal und wo bist du in der Mitte, bist du inmitten einer Mörder-Performance, die, äh, ja, also man merkt schon, es fällt mir schwer, es zu beschreiben, die unglaublich herausfordernd ist er darf wahrscheinlich auch die, nicht drüber ich, sprechen. Nein, es gibt natürlich gibt's Dinge, über die ich nicht. Ich habe ein drei ich habe 300 Seiten Vertrag unterschrieben, ja. <lacht> ähm, und ihr dachtet äh, Ikea Katalog war das Dingste, äh, was ihr kennt. Nein, 300 Seiten ist natürlich übertrieben, also doch so ungefähr. Aber es ist es ist einfach total verrückt, wie das war. Und ich verstehe natürlich auch jeden, der sagt, Nee, das kann nicht sein, das ist alles Fake und Bla-Bla-Bla. Habe ich gerade die Tage wieder mich mit jemandem auseinandergesetzt. Aber wie gesagt, es gibt Rechteinhaber, es gibt eine Firma, die heißt Banksy Co., kann man alles eigentlich auch googeln, wenn man will. Das ist natürlich auch, ich meine, Banksy ist ein Mysterium, zu Recht auch, und das soll es eigentlich auch bleiben. Das Learning für mich war, Kunst und Wein ist ein Ding, was sich super verbindet und ich habe tatsächlich durch diese Aktion das Glück gehabt, den Istvan Cancellan, Istvan icht ein total genialer Typ, ein Anwalt, der neben, neben der Tatsache, dass er Anwalt ist, auch noch Kunst studiert und super kunstaffin ist. Und ich jetzt mit ihm ein Wahnsinnsprojekt mache, weil er ganz viele Künstler kennt, was wir jetzt dieses Jahr auf den, auf den Markt bringen. Also klar, Wein und Kunstetikett, Künstleretiketten, das kennt jeder. Wir machen es natürlich wieder ganz anders. Wir, wir haben Top-Künstler, wir haben den Bernd Zimmer, wir haben den Titus Schade, wir haben Charlie Stein. Also wir haben wirklich ganz große Leute aus der deutschen Kunstszene, die für uns einfach Etiketten gestaltet haben jetzt. Und die auch wirklich froh waren, und da kommen wir ja wieder ne, zum Jahresrückblick, die froh waren, dass sie in 2020 überhaupt jemanden hatten, der sich für sie interessiert hat. Der gesagt hat, hey, cool, was ihr da macht, und Lass uns mal was zusammen machen, weil es gab keine Ausstellungen, es gab keine Vernissagen, es gab gar nichts. Und, und daraus haben wir ein. Jan Gulbranson macht er mit, der, der Zeichner von Donald Duck. Wir haben geniale Dinge entwickelt und, und das muss ich sagen, das ist das Tolle an 2020. Es haben sich, es haben sich Beziehungen ergeben und gefestigt die es wahrscheinlich so ohne diesen Corona-Mist nicht gegeben hätte. Ne? Muss ich ja nur mal uns drei hier angucken.
1: Ja. Äh. ja, und zum Beispiel ist ja auch hier im, im Jahr 2020 in unserer Dreierrunde diese Sankt Anthony-Hymne entstanden. In St. Anthony darf ich's Da muss man jetzt noch dazu sagen, dass es ja mit der Hymne nicht getan war, weil ihr so verrückt seid, dass ihr gedacht habt, ja, das, der Song, der müsste noch ein bisschen internationaler klingen. Wir müssen, also ich meine, das ist, ich meine, was, was die Beatles können, was Robbie Williams kann, ja, das, das können wir hier auch.
2: Ja, jetzt ist es ja so, dass wir alle drei eine hohe Affinität zu Musik haben, ne? So, also, ich meine äh, Kunze, du bist ein begnadeter Musiker, das, das wissen ja viele nicht, die denken, oder, so, Radio, pff, Regler hoch, Regler runter, aber der Kunze, der Kunze ist ein begnadeter Musiker, das muss man wirklich, doch, ist er, muss man wirklich so sagen, okay. ähm, ich kenne, ich habe, ja, man kennt viele Leute, aber äh, du schüttelst <lacht> so Dinge aus dem, ne? Jetzt hat der der Matthias hat natürlich auch eine ganz hohe Affinität zu Musik und hat ja, ich dachte, wir müssen es jetzt Kunst. nicht schon. Ja, wir müssen es jetzt nicht schon wieder hören. Die, äh, machen Nein, Sie auch schon ewig in diesem Business. Und man glaubt es kaum. Ich habe auch eine hohe Affinität Kunst. Wir spielen das gleiche Instrument, Akkordeon. Ich kann es, ich kann es wahrscheinlich nicht mehr. Aber ich, ich würde übrigens unglaublich gerne jetzt mal Schlagzeug äh, ja, mal. spielen lernen. Ja, Schlagzeug However, wir haben das, wir haben das gehört. Das war ja. Das war ja so ein Gimmick, ne? Die war langweilig und so. Das haben wir ja auch schon äh, ja. letztens erzählt. Und 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 man muss das dann zur Perfektion bringen, mhm. finde ich. Und der wir Song, mögen alle Schlager.
0: Der Song war fertig gemischt. Wir hatten wirklich <lacht> ja. alles da und dann habe ich gesagt: Ah, da der, der muss noch ein bisschen Magic, da muss noch ein bisschen <lacht> Einhorn, <lacht> Klimmer oder irgendwas rein. Da sage ich: Dirk, Andreas. <lacht> Ich habe da, ich habe da so eine Connection zu den Abbey Road Studios in London, die können das mastern. Das heißt, die ähm, machen das richtig schön, stereo, die ähm, heben Frequenzen ab, senken Frequenzen, äh, heben sie an und machen das einfach schön, ja. Und dann, 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 dann habt ihr einfach gesagt, ah ja, Allah. Dann, dann, dann der Dirk Dirk sagte nur, ja. So. Was wollen dann trinken? <lacht> Adita auch, ja. Also
1: er hat es dann tatsächlich gemacht. Er ist mit dem Song zu den Abbey Road Studios und hat den Song dann tatsächlich da mastern lassen. Das mit den Frequenzen hin und her, das wird die meisten von euch jetzt natürlich kaum es interessiert. Das werden auch die meisten Kram. nicht hören. Aber letztendlich ist es so, wir können jetzt, wenn wir diese Hymne drucken oder wenn wir sie veröffentlichen, können wir immerhin drinschreiben, draufschreiben, mastert in den Abbey Road Studios ja, London.
2: Vorher. Für mich als Musikfreak ist das. Ich muss immer auch, also wenn ich, ich habe ja eine Schallplatte. Der Matthias hat das Ding ja auf Platte gepresst. Und wenn ich mir diese Platte angucke, muss ich immer auf Passischer anfangen zu heulen, wenn da steht. Wenn ich lese Abbey Road Studio. Wegen ja?
0: dieser Schallplatte hast du dir einen Schallplattenspieler zugelegt. Stimmt, kann. Ja, also das war auf jeden Fall
1: definitiv ein Highlight. Und äh, wir gucken mal, was wir mit dieser Hymne noch machen. Ob wir die vielleicht auch noch noch mal
2: umkomponieren und nochmal mit einem anderen Text oder so. Ne? Das werden wir garantiert sogar Im, tun. Im, in,
0: aus der Sicht ja. des Jahresrückblicks, gell? Ja. Für uns ein großes Ding. Also ja. Dieter, die Weinbar, ja. wir haben uns alle zusammen getroffen. Wir haben, äh, im Grunde ist alles das entstanden, was wir jetzt hier tun. Wir haben die Hymne und das äh, ja. haben, haben wir Angst vor 2021. Nein. Unser Jahr, in dem wir uns jetzt schon wow befinden. Ja, das ist, ich glaube, glaub, naja,
1: also es ist viel passiert, auch dieser Podcast ja. ist ja letztendlich ja. auch in diesem Lockdown-Wahn entstanden.
2: Also wenn ich auf das Jahr 2000, genau, so ist es, der Podcast ist in diesem Lockdown-Jahr entstanden. Warum? Weil, wenn ich zurückblicke, ist eine Sache für mich ganz klar, in 2020 habe ich mich besonnen auf die wesentlichen Dinge. Normalerweise reise ich das ganze Jahr wie ein getriebener Irrer um die Welt und dies und das und sel und jenes. Und 2020, jenes, in 2020 hast du dich besonnen auf die wichtigen Dinge. Was sind die wichtigen Dinge? Das ist der zwischenmenschliche Kontakt, das Soziale, der Austausch, die Dinge, die wirklich zählen. Ja, so. Familie. Ja, zum Beispiel. Familie, Freunde. Die Kinder daheim. Auf einmal merkst du, ja kannst den und denen zählen und das also die Reiserei hat ja das ja gut fehlt mir jetzt nicht so schon ein bisschen und du Aber merkst
1: auch auf wen oder was du gut verzichten
2: kannst. Genau, genau. Aber auf was du, aber aber du, genau, du merkst, auf was du gut verzicht auf wen und was du verzichten kannst und du merkst aber auch, worauf man so einen Fokus legen kann, wie man sich fokussiert auf Dinge. Und da muss ich sagen, finde ich zum Beispiel Podcasts total cool, ja. Ich habe auf einmal die Muse, mich 20, 30 Minuten in meinen Sessel zu setzen und mir etwas anzuhören. Die hatte ich vorher nicht, weil ich getrieben, gehetzt, durch die Woche, durch den Monat, durchs Jahr gerannt bin. Und das ist in 2020 ganz anders geworden.
0: Die Musiker zum Beispiel, die keine äh, Arbeit mehr haben, weil sie weil sie nicht mehr irgendwie live spielen können oder so, die erfahren aber auch mittlerweile eine ganz andere Wertschätzung, weil die Leute wieder bewusster Musik hören. Ja, Ich, ich, ich muss es wieder ansprechen, Schallplatte. Du legst sie auf und du hörst sie bewusst, das kannst du nicht einmal, kannst du nicht mal einen Song vordrücken oder vorspulen oder weiter oder sowas, sondern du setzt dich bewusst hin, hörst dir ein Album an und sagst, wow, okay, ist gut so.
2: ja und äh, So bin ich aber groß geworden.
0: Ja, so sind, wir alten
2: Männer sind so groß geworden, mein, das ist mein, wohl richtig. Mein Papa hat mich 1900, puh, jetzt muss ich auch dass ich nichts Falsches sage, 74 oder 75, 75 kam ich in die Schule ja, so 75 irgendwie sowas hat mein Papa, da haben wir in Schwetzingen gewohnt, hat mein Papa zu mir gesagt, Buh, wir gehen jetzt in der Blattelade. Und dann sind wir in Schwetzingen ins Schallplattengeschäft. Ich weiß noch genau, wo es war, gab es ein Schallplattengeschäft. Nebendran war der Armbruster, der Armbruster war so ein Haushaltswarengeschäft. Und dann hat mein Vater gesagt, jetzt kaufst du der Pfund im deinem Tasche Geldmo nur und dann habe ich mir von meinem Taschengeld meine erste Schallplatte gekauft. Die habe ich ausgesucht, wie manche Menschen Wein aussuchen, nämlich nach dem Etikett. Und dann habe ich mir Kraftwerk gekauft. Das war die erste Schallplatte, Kraftwerk, die erste Schallplatte, die ich mir gekauft habe. gehabt. <lacht> Seitdem liebe ich elektronische Musik. Dann bin ich nach Hause und habe das gehört auf, dem, auf, der, in der, in der, auf der Stereoanlage von meinen Eltern, die in der Schrankwand stand. Natürlich. Ja? Habe mir es angehört und fand das, naja, okay, und war schon ein bisschen enttäuscht, weil das so, ich weiß nicht, was hat es gekostet? 11 Mac oder 19 Mac oder so. Nee, oder das war LP. 19 Mac, glaube ja, ja, 19, 19 Mac. 99. Damals gab es noch dieses Sampler, ne? Wisst ihr? So, und dann und dann bin ich nochmal hin und habe mir a gekauft das sind
1: ja auch, sind ja auch Sachen für die Ewigkeit. Aber ich hatte ja.
0: immer nur Geld für Single. Das war einmal Straße <lacht> beim Nachbarn, verstehst du? Und dann mein erster Single war Sternenhimmel von <lacht> Hubert K. Ah, das sieht ja. nur, wie viel Jünger du bist. Ja, ja so viel Jünger. Also wir ja. hoffen mal, das dass ihr
1: jetzt hier nicht vorgespult habt, ja. Aber Was wenn, dann ihr dann jetzt, wenn ihr ich jetzt hier ah, angekommen seid, sagen, bei unserem Jahresrückblick hier von äh, Dieters Weinbar. Auf ein Glas in St. Antoni, wolltest du noch was sagen?
2: Ja, es gibt, noch so, noch, gibt schon noch ein paar wichtige Sachen im Jahresrückblick, aber das sprengt das Format. Gell? Ja, ich, ja. ich, ich, ich glaube. Also, ich, bin sehr, ich will einfach nur sagen, ich bin sehr dankbar. Wir haben, wir haben ein tolles Jahr gehabt, auf St. Antoni. Wir haben viele tolle neue Kunden, die weiterhin treu für uns sind. Und das finde ich schon, also, ich bin sehr dankbar, wirklich für das Jahr, muss ich echt sagen.
1: Ja, dem ist doch gar nichts hinzuzufügen, Dieter. Ja, einfach diese diese Dankbarkeit und
2: diese Dankbarkeit
1: drückt der Dieter auch gerne damit aus, indem er einen ausgibt. Ja. Das äh, haben wir ja hier gelernt. Ne? Äh, vorher noch das, das Angebot der Woche auf St.Antoni.de im Shop.
2: Sekt, Sekt. Es wird wieder Zeit, um Sekt zu trinken. Das Angebot ist unser Madame Brut-Rosé-Sekt.
1: Und was können wir gewinnen?
2: Man kann normalerweise verste ver versteigern. Normalerweise verlosen wir ja sechs Flaschen. Jetzt verlosen wir drei. Und zwar verlosen wir drei Magnumflaschen. Wir verlosen drei Magnumflaschen von unserem Jubiläumswein, dem 1920.
1: Das ist so. Da gibt der Dina, also der Dina, man merkt, der ist sehr dankbar für das Jahr ja, 2020. Bin ich, bin ich wirklich. Und äh, das ist großzügig. Jetzt brauchen wir natürlich noch eine Gewinnfrage.
2: Also ich würde sagen, wir müssen ja gucken, ob die Leute zuhören. Was war die erste Schallplatte, die ich mir gekauft habe?
1: <lacht> Was war die erste Schallplatte? Da geht ihr auf www.sanktantony.de und dann gibt es diesen Podcast-Reiter und da, da könnt ihr dann das eintragen, natürlich mit Adresse und so weiter und da die Antwort rein und dann nehmt ihr an der Verlosung für die Magnum-Flaschen teil. St.Antoni.de findet es auch nochmal hier unten im Podcast in der Beschreibung vom Text. Schön, dass ihr wieder hier mit zu Besuch wart in Dieters Weinbar und ähm, wir werden uns dann ja wie immer nächste Woche wieder hören und euch begleiten, wenn auch Dieter wieder fragt, wenn die große, schwarze, alte Holztür aufgeht.
2: Was wohl denn trinken?
0: Weinbar. Auf ein Glas in St. Antony.